0: जिसने जम के बदमाशी बचपन में ना की हो हो वो 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 शांत नहीं नहीं सकता मेरा मानना है कि कि जो बच्चे 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 बहुत सीधे हैं एक को ऐसा होना चाहिए का दूध याद दिला दे पेरेंट्स को टीचर्स को तुम्हें वैसा ही था स्कूल लाइफ में एक बार ऐसा हुआ था कि झगड़ा हो गया था एक लड़के से तो फिर पंद्रह बीस दोस्तों को ले जाके उसको पीटा था तो गुंडा कर कह सकते हैं पहली बार क्लास में आदमियों के लिए बहुत मुश्किल तो ये है किसी के दुख में हंसे बिना कैसे रहे <laughs> इसलिए कहीं किसी की डेथ हो जाए आप बिहेवियर देखिए आदमी और औरत का महिलाएं जब जाती हैं वहां कई महिलाएं बैठी हैं आराम से बात कर रही है एक और महिला आई सब मिलकर रोती है एकदम ऑर्केस्ट्रा की तरह चलता है <laughs> तो वो जो महिलाएं शांति से बैठ के बात कर रही हैं एक की और आती सब कैसे रोने लगती है मैं नहीं समझ पाता क्योंकि उनका अपने इमोशंस पे ऐसा कैसे कंट्रोल है अच्छा आदमी लोगों को आप वहाँ देखेंगे एक आदमी मिनट हाथ रख के बहुत बुरा हुआ बहुत बुरा लग रहा है फिर छः सात आदमी जहाँ बैठेंगे दो चार मिनट चेहरा नीचे करके सीरियस होंगे फिर खुसुरुस शुरू कर देंगे हमारा काम ठीक चल रहा है आदमियों के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत यह है कि उनकी परवरिश में उनको सिखा देते हैं कि रोना कमजोरी का लक्षण है
1: विकास दिव्य कीर्ति का हिंदी टी आर एस एपिसोड आ चुका है चाहे आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो चाहे आप यूपीएससी फेलियर हो चाहे आप यूपीएससी सक्सेस हो या चाहे आपको बस स्पिरिचुअल कॉन्वर्सेशन गहरे कॉन्वर्सेशन अच्छे लगते हैं अगर तो आप एक लाइफ लॉन्ग लर्नर हो दोस्तों आ चुका है एक और टी आर एस ऑल स्टार विकास सर के साथ बहुत सारे एपिसोड रिकॉर्ड करने हैं पर यह है हमारी पहली कॉन्वर्सेशन दोस्तों एंजॉय कीजिए यह है एक मॉडर्न डे फिलॉसफर नमस्कार लॉर्ड्स ऑफ लव टू यू लॉर्ड्स ऑफ लव टू विकास दिव्य कीर्ति एंड लॉर्ड्स ऑफ लव टू भगवान विकास सर आपका इस स्टूडियो में स्वागत है टीआरएस में आपका स्वागत है बहुत बहुत <laughs> बहुत अच्छा लग रहा है आपके सामने बस बैठकर
0: <laughs> <laughs> मुझे भी कर तो मुझे अच्छा लग रहा है आपको मैंने कई बार देखा यूट्यूब पर और मेरा मन था आपसे बात करने का कभी टू बी विद यू
1: थैंक यू सर ये मुझे एक तोहफा मिला था एक टिबिटन मंक से जी ये एक बेल है और इसके साथ एक वज्र दिया जी इस बेल का मतलब उन्होंने कहा इस बेल का मतलब है विजडम कि नॉलेज यानी कि सरस्वती आई थिंक एक्सपीरियंस नॉलेज को विजडम कहते हैं हाँ। और इस वज्र का मतलब है कम्पेशन यानी कि दूसरों के जज्बातों को जानना और ये बेल मैं बहुत कम उठाता हूं इस पॉडकास्ट में और आज उठाऊंगा इस पॉडकास्ट के स्टार्ट में थैंक यू थैंक यून विजडम मीट्स कम्पैशन थैंक यू बहुत कम लोगों में ये स्किल होती है टू मेक विजडम मीट कम्पैशन दूसरों के दिलों को भी जानना और दूसरों को चीज़ें सिखाना भी एक्सपीरियंस के थ्रू लोग बहुत शांति से बैठकर आपकी बातें सुनते हैं तो बहुत रॉ सवाल है पर क्यों आपके अकॉर्डिंग क्यों भले अगर बात स्टूडेंट्स की हो रही है तो
0: सरप्राइजिंगली उसके पीछे मेरा व्यू ये है कि मैं स्टूडेंट लाइफ में बहुत ख़राब स्टूडेंट रहा हूँ बहुत ख़राब मतलब अच्छा नहीं रहा हूँ बहुत ख़राब तो शायद नहीं था तो जब आप सबसे आखिरी बेंच पर बैठते हैं स्टूडेंट लाइफ में सारी शरारतें करते हैं बहुत सीरियस नहीं होते पढ़ाई को लेकर आपके पेरेंट्स को आपकी चिंता बहुत ज़्यादा होती है कि ये कुछ कर पाएगा ये नहीं कर पाएगा और फिर जब आपको पढ़ने का शौक़ हो जाता है तो पढ़ाते समय मुझे ये अपने आप समझ में आता है कि सबसे पीछे बैठा बच्चा क्या नहीं समझ पा रहा होगा क्योंकि मैं उस फेज़ को लंबे समय तक जी चुका हूँ सो मे बी आई हैव एन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वट ही और शी नीड्स वहाँ से बात को शुरू करना फिर मुझे मेरे पेरेंट्स बच्च्च्च ने बचपन से ही डिबेटिंग में उतारा स्कूल के मंच पर तो 2000 बच्चों के सामने मैं स्कूल टाइम में खूब डिबेट्स बोलता था पोइट्री बोलता था वो जो एक्सपीरियंस मिलता गया फिर मैंने यूनिवर्सिटी लाइफ में बहुत डिबेटिंग की और मतलब स्टेज एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा की। मुझे लगता है कि उन एक्टिविटीज़ ने मुझे बोलने का तरीका सिखाया हंसी मजाक करना मेरी बचपन से आदत रही है फ़ितरत रही है तो बोलने का कॉन्फिडेंस हंसी मजाक करने की क्षमता सबसे कमज़ोर बच्चे के मन में क्या दुविधाएँ होंगी उनको समझ पाना और फिर अंत में मेरा स्वधर्म जो है जिसको गीता में कहते हैं कि अब वही काम सबसे अच्छा करेंगे जो आपका स्वधर्म है मुझे लगता है कि मेरा स्वधर्म दरअसल पढ़ना पढ़ाना ही है
1: सो व्हेन आई टीच आई फील लाइक आई एम इन टू स्पिर इस साल पेपर सबसे टफ पेपर था हाँ, सुनने में में
0: जो हुआ कुछ दिन पहले
1: रिजल्ट्स uh, निकल निकले रिजल्ट okay. क्या आपको पता चल जाता कोचिंग के दौरान कि किस किस को सफलता मिलेगी और किस किस को सफलता नहीं मिलेगी
0: आइडिया लग जाता है ठीक okay. वैसे ही जैसे आपको पॉडकास्ट के दौरान अंदाजा हो जाता होगा कौन सा कितना चलेगा जी कुछ कोशिश वैसे ही है एक इंट्यूशन okay. का लेवल आ जाता है कोई भी काम करते हुए लंबे समय तक आप लोग तो कोई काम करते हैं सो यू गेट टू अंडरस्टैंड हु हैज द पोटेंशियल टू गेट थ्रू आइडिया हो जाता है
1: कांग्रेट्स टू एवरी वन सक्सीड पर जिन लोगों को सफलता नहीं मिली पहले उनके दिल को एड्रेस करता है आप एड्रेस कीजिए
0: इस बार का जो प्रीलिम्स का पेपर था 2023 वाला वो अब तक का सबसे मुश्किल पेपर हम कह सकते हैं मतलब 20-25 साल से मैं देख रहा हूं प्रीलिम्स वो सबसे मुश्किल पेपर था लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखने दो पेपर्स होते हैं आपको शायद आइडिया हो एक जनरल स्टडीज़ का है जिसके बेस पे मेरिट बनती है एक सी सेट है जिसके बेस पर इस पर करना होता है जनरल स्टडीज़ का पेपर बहुत मुश्किल था थोड़ा सा इस बार कंसेपचुअल की जगह उन्होंने फैक्चुअल एलिमेंट ज़्यादा डाल दिया था और उसमें चिंता की बात इसलिए नहीं होती कि जनरल स्टडीज में देखिए जैसे दस लाख लोग फॉर्म भरते हैं छह लाख लोग एग्जाम देते हैं लगभग पांच छह लाख लोग बारह से पंद्रह हजार के बीच में फिल्म क्वालिफाई करते हैं पेपर कितना भी मुश्किल आ जाए क्वालिफाई पंद्रह हजार ही करेंगे चौदह हजार ही करेंगे तो पेपर मुश्किल आने से अल्टीमेटली क्या होगा कट ऑफ कम चली जाएगी टॉप फोर्टीन थाउजेंड है फिल्म इसलिए वो पेन तो होता है कि बहुत मुश्किल पेपर है बट अल्टीमेटली 14,000 थाउजेंड हैव टू हैव टू क्वालिफाई ये हो सकता है कि एक सेगमेंट से क्वेश्चन ज्यादा आ गए एक से ज्यादा मुश्किल आ गए तो जिनका उसमें कमांड थी वो फायदे में आ गए जिनके उसमें कमांड कम थी वो नुकसान में आ गए बट जनरली 14,000 थाउजेंड हैव टू गेट सेलेक्टेड इन दिलिम्स सी सेट क्या है कि वो क्वालिफाइंग है वी हैव टू स्कोर वन थर्ड थर्टी मार्क्स इन दैर पेपर उससे मैथ्स आता है रीजनिंग है और कॉम्प्रीहेंशन है पिछले तीन चार साल से मैथमेटिक्स का पोर्शन ना केवल बढ़ा रही है जो कि ठीक है लेकिन वो एक अनुपात होना चाहिए ना पहले क्या था कि 80 क्वेश्चंस में से लगभग सो इवन इफ ए स्टूडेंट इज नॉट वेरी गुड इन मैथ्स ही और शी कैन मैनेज विद दिल्प ऑफ रीजनिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन बिकॉज ट्वेंटी सेवन क्वेश्चन तो यूपीएससी ने मैथ्स का थोड़ा सा प्रपोर्शन बढ़ाया बढ़ते-बढ़ते वो करीब चालीस क्वेश्चन अस्सी में से वो भी लोग मैनेज करते हैं इसी तरह से क्योंकि बाकी चालीस क्वेश्चन के भी कुछ क्वेश्चन लेते हैं बच्चे इस बार जो मैथ्स के क्वेश्चन आए हैं आईआईटी के बहुत सारे बच्चों ने ये कहा मुझसे जो सिलेक्ट हो चुके हैं उन्होंने ये कहा कि पेपर देख के हमारे होश उड़ गए बहुत सारे बच्चे जो आई से बीटेक है उनका सी नहीं हुआ है सच लेवल ऑफ मैथ क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन जो कैट के एग्जाम में आते हैं एग्जैक्टली वो सवाल पूछे गए हैं एक पिटीशन कुछ बच्चों ने लगाई कैट में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेट ट्रिब्यूनल में पर रिजल्ट आ गया है तो उससे ये जो डिफरेंस आया इस बार बहुत सारे ऐसे बच्चे जो सिलेक्ट हो चुके हैं ये इसमें मतलब आई में हो गए आई में हो गए एंड दे वर ट्राइंग टू इम्प्रूव देर रैंक बड़ा सरप्राइजिंग है मैं करीब ऐसे पचास लोगों को जानता हूँ जिन्होंने फिर से एग्जाम दिया आई आर बनने के बाद उनमें से कम से कम 30-35 का प्रीलिम्स नहीं हुआ इस बार लेकिन अल्टीमेटली प्रीलिम्स तो हुआ ही है 14,000 लोगों का तो ऐसे लोग जिनका मैथ्स अच्छा था बाकी बहुत आइडिया शायद नहीं था एग्जाम का उनका हो गया तो मेंस में कंपटीशन थोड़ा सा कम हो गया इस बार होना क्या चाहिए यूपीएससी को मुझे नहीं पता क्या अप्रोच है उनके क्या समझ है प्रिलिम्स का एग्जाम स्क्रीनिंग टेस्ट है आप इतना मुश्किल कर देंगे कि बहुत सारे योग्य लोग वहीं ख़त्म हो जाएंगे इतना मुश्किल और मुश्किल भी उन चीज़ों में जिनका यू में करियर से बहुत लिंक है नहीं एक बेसिक लेवल के डेटा इंटरप्रटेशन डेटा सफ़िशिएंसी, बेसिक मैथ्स परसेंटेज एवरेज प्रोपोर्शन समझ में आता है आना चाहिए स्टैटिस्टिकल टूल्स आने चाहिए समझ में आता है पर अब आप नंबर सिस्टम के नाम पर कैलकुलस के लेवल के सवाल पूछेंगे जिनका कोई मतलब नहीं है उसके करियर से और है भी तो इतना कि ट्रेनिंग में आराम से कोई सीख लेगा तो मेरे ख्याल से वो पेपर बनाने वालों की पॉलिसी में या तो कोई अंडरस्टैंडिंग इस बार एक एक्सीडेंट हुआ है अगली बार शायद ठीक हो हो जाएगा
1: किसी का ब्रेकअप चुका है उस कोई पीड़ा से गुजर रहा है और स्टूडेंट्स पर वो पीड़ा पास ऑन कर रहा है मुश्किल पेपर के थ्रू हाँ हो सकता है ये हो सकता है मैं
0: अक्सर कहता हूँ कि असल में बहुत कम लोग हैं जो डिटैच होकर काम कर पाते हैं जी जैसे अगर मैं जिंदगी में जैसे अब आप, आपका एग्जाम्पल या आपका ब्रेकअप हुआ कुछ दिन पहले जैसा आपने बताया अब आपके मन में दो बातें हो सकती हैं आपको जितना मैं समझ रहा हूँ आपके मन में दूसरी बात ही होगी लेकिन मैं एक समझाने के लिए कह रहा कुछ लोग इस माइंडसेट में आ जाते हैं कि मेरा हुआ है तो फिर कोई भी प्रेम ना कर पाए दुनिया में कोई भी करेगा तो मुझे जलन होगी चुभन होगी ये वो स्थिति है जब मैं चाहता हूँ कि मेरा दुख हर आदमी का दुख बन जाए जी और सुख के मामले में उल्टा चाहते हैं कि सबका सुख मेरा सुख हो जाए और दुख मेरा सबका हो जाए इंसान के बड़े होने का मतलब है कि जब दुख हो तो वो अकेला झेले सुख हो तो माटे तो मेरा ब्रेकअप हुआ लेकिन किसी और का ना हो जी और मैं तो वजह नही बनूं एक ही अप्रोच है यूपीएससी के कोई भी एग्जाम हो मैंने कई एग्जाम क्योंकि मैं टीचिंग की दुनिया में हूं डीयू में भी पढ़ाया मैंने कुछ समय तक तो अकेडमिक्स के लोगों को जानता हूं कम लोग हैं जो अपनी कुंठाओं से बाहर निकल पाते हैं बहुत लोग किस कुंठा में फ्रस्ट्रेशन में जिंदगी में रहते हैं कि मैं जो नहीं कर पाया था कोई और कैसे कर लेगा और ये होता है सबके जिंदगी में दुख पैदा करना और उसको एंजॉय करना मेरे ख्याल से सबसे गहरी ट्रेनिंग एकेडमिक्स में एजुकेशन में ये चाहिए कि एक कायदे का इंसान कैसे बना जाए और बिना हुए दूसरों की खुशी में थोड़ी अपनी खुशी तलाशने की आदत हमें पड़ जाए तो बेहतर है जो शायद हमारे गुरुकुल्स में होता था मैं बहुत श्योर नहीं हूँ मुझे आइडिया है नहीं कि उसका क्या करिकुलम था लेकिन एम्पैथी की ट्रेनिंग घरों में भी होती है अगर पेरेंट्स की अंडरस्टैंडिंग ठीक होगी पेरेंटिंग कैसी होनी चाहिए तो एम्पैथी घर में भी सिखाते हैं अगर दादाजी घर में हैं दादी घर में हैं और बच्चों से कहते हैं कि उनके पैर दबाव रोजरात को अब इसको हो सकता है कोई व्यस्त के नज़रिए से चाइल्ड लेबर का या चाइल्ड एक्सप्रोटेसन का पर मेरी नज़र में इससे बच्चा दो चीज़ें सीखता है एक वो ह्यूमिलिटी सीखता है विनम्रता सीखता है और एक एम्पैथी सीखता है कि अगर मेरे दादाजी की टांगों में दर्द रहता है और मैं उनके पैर दबा रहा हूँ तो एक तो मैं आधा घंटा उनके साथ गुजार रहा हूँ दूसरा मुझे ये समझ आ रही है बात कि मेरा जीने का धर्म केवल मौज करना नहीं है सेवा करना भी मेरे जीवन का हिस्सा है और मैं उनके दर्द को नहीं बांटूँगा तो कौन बांटेगा तो और एक विनम्रता अगर जैसे मैं टीचर हूँ कई बच्चे मेरे पैर छूते मैं अच्छा नहीं फील करता हूँ मैं उनको मना करता हूँ और इस्पेक्टिवली इस्पेक्टिव ऑफ दिस मैं ये बिलीव करता हूँ कि पैर छूना अपने आप में एक बड़ा जरूरी कदम है स्पेशली बच्चों के लिए उनको झुकने की आदत रहनी चाहिए और पैर में झुकना हम सिम्बोलिकली ये मानते हैं कि आप व्यक्ति को सबसे ज़्यादा सम्मान जो दे सकते हैं वो पैर छू के दे रहे हैं और पेरेंट्स को कम से कम इतना सम्मान मिल जाना कि मेरा बच्चा मुझे अप्रिशिएट करता है कम से कम थैंकफुल है ग्रेटिट्यूड है ये इमोशनल बॉन्डिंग तो है एम्पैथी तो है और इमोशनल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट वेस्ट में 20-25 साल पहले आया लेकिन ये तो अतीत में कब से चल रहा है जब बुद्ध कह रहे थे कि करुणा ही है जो संसार को जोड़ती है जब भवभूति उत्तर में एक और रस करुण ए कह रहे हैं कि दुनिया में एक ही रस है वो करुण रस है तो ऐसा छोड़ना कि एमपैथी की ट्रेनिंग पश्चिम से बढ़ेगी सेमपैथी तो अतीत में कितनी बार वाल्मीकि हमारे संसार का पहला कवि पहली बार कवि क्यों बना ट्रों पक्षी का जोड़ा खेल रहा था एक शिकारी ने एक पक्षी को मार दिया अब प्रेम में रथ पक्षियों में से एक नीचे गिरा वो जो मोमेंट है उस मोमेंट में दुनिया का पहला कवि कवि बना है वो वेदना कितनी हुई होगी पीड़ा कितनी हुई होगी और उन्होंने तो लिखा माँ निषात प्रतिष्ठा तो मगवी शाश्वती समा एक संसद पंक्ति आती है जहाँ से रामायण की शुरुआत होती है इसी पर छायावाद के कवि ने छायावादीन एटीन टू नाइनटीन थर्टी उसमें कवि ने लिखा वियोगी होगा पहला कवि आह से उपजा होगा गान निकल कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान पहली कविता तो आह से पैदा हुई होगी और आंखों से बही होगी कविता लिखी छोड़ना जाती है कविता तो बहती है आंखों से और जीवन से बहती है कालिदास ने मेघूत लिखा मेघदूत में यक्ष है है उनके प्रेम की कहानी है विरह की कहानी है पर एक कवि है नागार्जुन उन्होंने कालिदास पे लिखा और कहा कि एक पंक्ति आती है अमल धवल गिरी के शिखरों पर प्रियवर तुम कब तक सोए थे कालिदास सच सच बतलाना रोया यक्ष के तुम रोए थे <laughs> यक्ष नहीं रोया था यक्ष की आंखों से जो बह रहा है कालिदास तुम्हारे आंसू हैं और नागार्जुन कवि कह रहे हैं कि मैं पहचान रहा हूं कि आंसू तुम्हारे हैं <laughs> और कवि होने में और लेखक होने में ऐसा होता है और ये बात ठीक है इम्पैथी ना हो अल्टीमेटली इंसान होने का सबसे गहरा मजा इमोशंस तो में ही है और यदि आप इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाते दूसरों के साथ
1: और कनेक्ट करने का मतलब है उनके दुख में उनके साथ खड़े होना आई होप कि वो पेपर सेटर्स ताकि अगले साल आसान पेपर
0: निकल के आसान पेपर से भी सिलेक्शन सुत ही होंगे जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिर भी अंतर सिर्फ ये सी सेट के पेपर में क्योंकि और आप बहुत अच्छे बच्चों को बहुत मामूली वजह से डिस्कालीफाई कर देते हैं ये थोड़ा चुभने वाली बात है
1: ओके पर फेलर्स को थोड़ा एड्रेस करते बहुत सारे लोग
0: मैं उन्हें इतना ही कहूंगा कि जो इस बार पेपर था सी सेट का अगर आपका मैथ्स बहुत खराब है तो बस अगली बार से इतना ध्यान रखें कि सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन के ही सवाल करें नंबर दो पर रीजनिंग के सवाल करें प्रैक्टिस करें कि पहले इनके सवाल कैसे करने हैं और किसी भी हालत में थर्टी फाइव क्वेश्चन आ ही जाते हैं जी आउट ऑफ एटी सो इफ यू कैन डू थर्टी वन आउट ऑफ थर्टी फाइव राइट यूअर थ्रू और ये इतना मुश्किल नहीं है उन्हें
1: आप क्या कहना चाहोगे?
0: मैं ये कि या तो सीख लें, अगर में, तो में रीजनिंग करें okay. इतनी प्रैक्टिस करें कि वो क्योंकि क्या होता कि 80 120 में करने है कि तो बट इफ यू डिसाइड यूलप्ट ओनली फोर्टी क्वेश्चन देन यू हैव थ्री मिनट्स पर क्वेश्चन तो हर क्वेश्चन में तीन मिनट लगाने का चांस मिल जाता है और वो दो ही सेगमेंट्स कर रहे हैं चालीस ही क्वेश्चन करें जब क्वालीफाई ही कर रहे हैं ट्वेंटी सेवन क्वेश्चन ही कर रहे हैं होता क्या कि मैथ्स के क्वेश्चन जिन्होंने उठाई इस बार पहली बार मुझे एक आई आई टी के बच्चे ने बताया कि आठ मिनट पर क्वेश्चन की एवरेज इस बार आ रही है जो सॉल्व कर रहे हैं इतना मुश्किल पेपर है अब क्वेश्चन पेपर की डिमांड है डेढ़ मिनट में एक क्वेश्चन करना है आपके क्वेश्चन का लेवल आठ तो जो मैथ्स में उलझा जनरली फंस गया सो आई विल सजेस्ट थ्रू योर पॉडकास्ट कि कॉम्प्रीहेंशन और रीजनिंग के क्वेश्चंस को चुन चुन के पहले सॉल्व करें जल्दी से जी। डेढ़ घंटे के अंदर दे, 40 क्वेश्चन कर लें। उसके बाद मैथ्स के वो क्वेश्चंस करें जो उनको आते हैं एंड इफ यू कैन अटेम्प्टोटी फोर्टी फाइव क्वेश्चन इट्स फाइन ओके
1: अगर आप पेपर सेट होते हैं नॉट इवन पेपर सेट हाँ। अगर आप पूरे यूपीएससी को हेड कर पाते जी आप पूरे सिस्टम में क्या चेंजेस लाते सर पूरे सिस्टम में sure
0: <laughs> क्योंकि देखिए पहली बात यूपीएससी सच में एक बहुत ही शानदार इंस्टीट्यूशन है इस पे कोई मतलब किंतु परंतु का मामला नहीं
1: आप ये जानते हो कि आप देश के एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हो इस डोमेन के ना तो जो आप बोलोग बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ जी और
0: मुझे ये भी ध्यान है की टू के मूवमेंट में मैंने खिलाफ खूब खूब जम के बोला था कहीं टीवी चैनल से बोला था कहा था कि यूपीएससी पी एस सी डिवाइन इंस्टीट्यूशन मैं अपनी बात पे कायम हूँ डिवाइन नहीं है और यह बात सही है कि यूपीएससी पी इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री क्योंकि क्या होता है कि जब आप सिस्टम चलाते हैं तो दिक्कतें अलग होती हैं सिस्टम को क्रिटिसाइज़ करना बहुत आसान होता है सिंस आई एम रनिंग एन इंस्टीट्यूशन ऑफ माई ऑन हम लोग पंद्रह लोग काम करते हैं दृष्टि में हम लोग मिलकर चलाते हैं इंस्टीट्यूशन क्या होता है कि आलोचना करना इतना आसान काम है आप कोई भी एक लूप होल्ड ढूंढेंगे आलोचना कर सकते हैं पर सिस्टम को चलाना इस तरह से कि उसमें एक भी लूप होलना बहुत मुश्किल काम होता है सो वेन आई एम्पेथाइज विद द मेंबर्स ऑफ यू पी एस एज वेल तब मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ जनरली वो कोशिश करते हैं चीजें ठीक रहे एक्सेप्ट कभी कभी उनके कुछ मेंबर्स की राय ऐसी होती है जिससे हम एग्री नहीं कर सकते जैसे 2008 से 14 के बीच में यूपीएससी में बहुत चेंजेस हुए ड्रासिक चेंजेस हुए जो मैं आज तक मानता हूं कि वो ठीक नहीं है उनमें कई चेंजेस सीधे सीधे इंडियन लैंग्वेज के ख़िलाफ़ थे नहीं होना चाहिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए कोई भी भाषा हो अंग्रेजी है हिंदी है मराठी है तमिल है किसी को नुकसान क्यों होना चाहिए शहर का बच्चा गाँव का बच्चा किसी को नुकसान क्यों होना चाहिए पर जब आप कुछ ऐसी चीजें तो है है तो उनको मैथमेटिक्स का जो मानिया उनके दिमाग में बैठा हुआ है और जो फोबिया बच्चों के दिमाग में उससे थोड़ा सा बचना चाहिए है ना इतना मैथ जितना यूपीएससी के पास चाहिए एक कितना मैथ चाहिए भाई जी. क्यों उसको बहुत गहरे प्रश्न मैथ्स के आने चाहिए उसको इतना आना चाहिए कि वो टेबल्स ग्राफ बना सकता हो समझ सकता हो कैलकुलेशन कर सकता हो कोई रिपोर्ट आई है कैलकुलेशन से चेक कर सकता हो उसकी कैलकुलेशन फास्ट भी हो यहाँ तक समझ में आता है डेटा इंटरप्रटेशन कर सकता हो डेटा सफिशेंसी देख सकता हो डेटा मैंने मैनेपरेशन तो लेकिन डेटा अनैलिस कर सकता हो ये सब पूछ लीजिए लेकिन जानबूझ के इतना मुश्किल बनाना कि वो केवल वही लोग कर सकें जिनका मैथ्स बहुत गहरा है इसकी ज़रूरत नहीं है रीजनिंग में जरूरी है भाई अब वो पूछ रहे हैं और सरप्राइजिंगली सीसेट में दो सेगमेंट्स हैं एक है इंटरपर्सनल स्किल्स और एक है डिसीजन मेकिंग उस पर एक भी सवाल नहीं पूछ रहे चार पाँच साल से जबकि व्हेन यू बेकमैन आई ए एस और आई पी एस ऑफिसर बेसिकली बट यूकिस पब्लिक उस पर आप सवाल नहीं पूछ रहे एक भी नहीं पूछ रहे जबकि पहले दस सवाल आते थे दस से नौ हुए आठ हुए उसके बाद चार पांच से जीरो है तो मुझे लगता है कि फोकस को लेके थोड़ा देखना है मेंस उनका जनरली इस समय ठीक है बस उसमें थोड़ी सी ऑब्जेक्टिविटी ऑफ में मॉडरेशन स्केलिंग सारे सब्जेक्ट्स के बीच में मीडियम्स के बीच में मुझे लगता है कि स्केलिंग के मामले में थोड़ा सा वो कमजोर हैं मीडियम्स के बीच में वो हो सके तो अच्छी बात है किसी को फायदा ना पहुंचाए लेकिन किसी को नुकसान ना पहुंचे बेसिक बात चल रहे इंटरव्यू इज सो सब्जेक्टिव इंटरव्यू के लेवल पर तो मुझे नहीं पता वो ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे या तो रिसोर्सिस की दिक्कत है या पॉलिसी पैरिस है आप सोच के देखिए इस बार जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं मैं तो करीब सत्तर अस्सी सौ बच्चों को जानता हूं जो सिलेक्ट हुए हैं कुछ पैनल्स हैं दो इंटरव्यू पैनल्स ऐसे थे मैं नाम नहीं बोलूंगा उनका भी उनमें जो जो गया उसकी जिंदगी खत्म हो गई क्योंकि वो वही सेडिजम है पता नहीं क्या अपनी कोई कुंठाएं हैं बच्चों को नंबर देते हैं? नहीं है आप सोचिए कि छह सात पैनल्स यूपीएससी में है इंटरव्यू के उनमें से एक पैनल ऐसा है जिसमें एक बच्चे को एवरेज मार्क्स 170 का सब मिल रहे हैं और एक अच्छा बच्चा वहां जाएगा तो मान लीजिए कि 190 ले लेगा ले वही बच्चा गलती से दूसरे रूप में चला जाएगा तो वन लेके आएगा और चालीस नंबर का डिफरेंस यूपीएससी का मतलब होता है कम से कम चार रैंक का डिफरेंस एक एक नंबर पे दस दस रैंक होते हैं यूपीएससी में इतना सब्जेक्टिव है फिर मैं वो, वो कोशिश करते करते हैं वो मीटिंग करते हैं मीटिंग्स अच्छा, एवरेज सब पैनल्स की ऑलमोस्ट सेम आ जाती है बस डिफरेंस डेविएशन में अगर एक बोर्ड में सबको 160, 180, 160, 180, 170, 170 मिल रहे हैं और दूसरे में वन थर्टी टू टेन वन मिल रहे हैं एवरेज जी, सेम आ गई लेकिन आप किसी बोर्ड में जाएंगे तो 170 के ऊपर जा ही नहीं सकते किसी में आपको 200 प्लस का स्कोप मिल जाता है किसी में 130 थर्टी पहने का रिस्क हो जाता है तो मैं कई बार सोचता हूं अगर यूपीएससी मुझसे खैर पूछते नहीं बोलो मैं तो चाहता हूं कि सरकार पूछे मुझसे कभी अगर पूछे
1: तो यहाँ जो मैं समझ रहा हूँ वो ये कि बहुत बड़ा ह्यूमन फैक्टर रहता सिंपल है सोल्यूशन है आप टू सेवेंटी फाइव मार्क्स
0: का एक इंटरव्यू ले रहे हैं आप हंड्रेड हंड्रेड के तीन कर लीजिए जी तीन पैनल्स में इंटरव्यू करवा दीजिए। की दिक्कत है, कुछ कुछ और मेंबर्स लाइए, टाइम बढ़ाइए, भी कीजिए भाई, देश का भविष्य है बच्चे का भविष्य है, आप केवल कुछ रिसोर्सिस बचाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को आई बना देंगे जो अगले पैंतीस साल तक परेशान करेगा
1: आपको इससे बेहतर है कि आप तीन इंटरव्यू ला लीजिएआई लाइए एक ही इंटरव्यू में एक ए बॉट लाइए जो आपके में, आप बेसिकली स्टूडेंट्स पर हो कष्ट फेंक रहो पर सॉरी
0: ऐसा नहीं है की वो मेबर जाए उनके दिमाग में बैठा हुआ है जैसे आप स्कूल में जब पढ़ते होंगे जी कुछ टीचर्स का मार्किंग पैटर्न काफी लिबरल होगा उसका बहुत टफ होगा जो जिंदगी में खुश थे उनका लिबरल मतलब वो भी एक पॉसिबिलिटी है पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है। ऐसा हो सकता है कि जिंदगी में खुश है पर उसने बचपन में देखा है कि सबसे अच्छे आंसर पे दस में से छह नंबर मिलते हैं तो उसके दिमाग में बेंच मार्क का बना हुआ है वो छह के ऊपर जाता ही नहीं है एक दूसरा व्यक्ति हो सकता है कि जिंदगी में बहुत खुश ना हो पर बेंच उसके दिमाग में आठ का बना हुआ जी वो आठ सक जाता है और इतना सब्जेक्टिव है कि यूपीएससी के मेंबर्स को कितना समझाए ये बात एस ए में भी हो सकती है एस ए में सब्जेक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है सो मे बीट दिस पेपर कैन
1: बी इवेल्यूटेड बाई टू एग्जामिन ऐसा कुछ कर लेकून महसूस हो रहा है आपसे बात करके <laughs> आपकी एनर्जी ऐसी है 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 शायद शायद इसलिए आपकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग हो हो
0: हो सकता कि जब आप
1: किसी आप किसी रूम में एंटर एंटर करते करते सुकून के साथ करते हो। शायद। आपका बचपन कैसा था सर जैसा होना चाहिए एक बच्चे का ठीक वैसा ऐसे ही थे आप
0: नहीं नहीं बहुत शरारती बहुत बदमाश ओके देखिए एक कहावत है हर साधु का एक अतीत होता है उसे भी ध्यान रखना चाहिए <laughs> कोई साधु <laughs> पैदाइश ही नहीं होता साधु बहुत बड़ा शब्द है मैं खुद कर नहीं कह सकता हूँ लेकिन जिसने जम के बदमाशी बचपन में ना की हो वो शांत हो नहीं सकता mm. इसलिए मेरा मानना है कि जो बच्चे बहुत सीधे हैं वो बच्चे नहीं है एक बच्चे को ऐसा होना चाहिए कि वो छठी का दूध याद दिला दे पेरेंट्स को टीचर्स को <laughs> तुम्हें वैसा ही था बहुत बदमाश बदमाश मतलब नोट इन नेगेटिव सेंस लेकिन इनडिसप्लिन करना जितना बच्चे करते हैं वैसा करना एडवेंचरस लड़ाइयाँ भी करना और ऑन द सेम लेवल स्टेज पे खड़े होना 2000 बच्चों के सामने डिबेटिंग करना स्कूल का इलेक्शन मैंने लड़ा जीता पूरे स्कूल में एक माहौल इस तरह का बनाना इलेक्शन कैंपेनिंग करना हर क्लास में जाके बच्चों से बात करना स्कूल بچ... में हीरो बन जाना कभी कभी जीरो बनना वो भी सब चीजें टीचर से बहुत पिटना कई हजारों बार मुर्गा बनना वो सब भी किया और हजारों बच्चों के सामने पुरस्कार मिले ये भी कई बार तो बहुत डाइवर्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की बचपन चाइल्ड रही है
1: कुछ गलत किया आपने जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें सबसे बड़ी गलती क्या थी ऐसे काफी
0: लिस्ट बनाई नहीं इस तरह से लेकिन स्कूल लाइफ में एक बार ऐसा हुआ था कि झगड़ा हो गया था एक लड़के से तो फिर 15-20 दोस्तों को ले जाके उसको पीटा था बहुत ज़्यादा तो ऑर्गेनाइज गुंडागर्दी आप कह सकते हैं पहली बार सातवीं आठवीं क्लास में की थी
1: कहाँ की बात कर रहा हूँ आप
0: मैं हरियाणा में भिवानी एक शहर था वहा रहता था फिर उतना ही पीटा भी घर पे आने के बाद जब घर पर सूचना मिली Okay. तो वो सब चलता
1: था लेकिन ऐसी <laughs> इसने मारा था पर देखकर उसे अच्छा लग रहा बहुत अजीब सवाल पूछना चाहूंगा मैं ये जानता हूं बन गए के आ, दिल की बातें जानने की कोशिश कर रहा हूं आपको इतने व्यूज मिलते क्यों हैं आपके अकॉर्डिंग इतने सारे लोगों ने डिमांड किया कि आपको लाना है पॉडकास्ट अच्छा
0: मुझे इस बात का नहीं है
1: अच्छा। मतलब बहुत बहुत सारे लोग चाहते थे मतलब आ, हम कॉमेंट सेक्शन बहुत ज्यादा स्कैन करते हैं और जब भी किसी का नाम दिख जाता है एक एक्सेल शीट बनाते हैं और उस शीट में आपका नाम सबसे ज्यादा फ्रीकेंटली मैं अच्छा क्यों आप के अकॉर्डिंग क्यों इतना ज्यादा प्यार
0: मतलब मेरे जो वीडियोस <coughs> YouTube पे हैं जनरली काफी लंबे वीडियोस हैं फिलोसफी पे हैं कॉन्स्टिट्यूशन पे हैं तो एक तो ऐसा ग्रुप है जिसको स्कूल कॉलेज में इन विषयों पर पढ़ने का मौका नहीं मिला और उसको पढ़ के बड़ा अच्छा लगता है ऐसे मुझे कई लोग मिलते हैं मैसेज करते हैं दूसरा मेरी क्लासेज बहुत सारी हैं जो यूट्यूब पे हैं उनमें हंसी मजाक बहुत ज्यादा होता है तो हंसते हंसते कोई इंपॉर्टेंट बात बीच में आ गई उसकी रील्स बन गईं। ऐसे हजारों चैनल्स हैं जो रील्स बनाते हैं मैं नहीं जानता कौन है तो उससे क्या होता है कि वो रील जब बच्चे बार बार देखते हैं फिर ए काम करता है इन सब ऐप्स में आप एक बार देखेंगे तो बार बार आपके सामने आता रहेगा तो मेरे ख्याल से यही वजह होगी कि सुकून मिलता होगा शायद कुछ लोगों को मुझे सच में नहीं पता कि मैं इस सवाल के जवाब दूँ क्यों इतनी पॉपुलरिटी मुझे नहीं सच में नहीं पता
1: आई फील कि किसी भी पब्लिक अच्छे पब्लिक स्पीकर में बहुत एम्पति होती है आप में भी बहुत ज्यादा एम्पथी है इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाकर उनके दिलों के बारे में सीखकर पर मेरा दिल ये कहता है कि आपका दिल एट सम पॉइंट आपकी लाइफ में टूटा है नहीं बिल्कुल नहीं रोमांटिकली नहीं कह रहा हूँ वैसे तो टूटता ही है, दिल सब के टूटते हैं हाँ मतलब लाइफ ने आपका दिल तोड़ा है रोमांटिकली नहीं हाँ वैसे तो
0: मतलब दो तीन ऐसे इंसिडेंट्स हैं ही बड़े इंसिडेंट्स हैं।
1: क्या था सबसे बड़ा कैरेक्टर डेवलपमेंट का इंसिडेंट?
0: हाँ بلد. ये अगर कहना हो तो जब मैं सत्रह साल का था डीयू <laughs> में आया गया था साढ़े सोलह की उम्र में डीयू में तो डी यू में साढ़े सोलह की उम्र में डीयू में आया था सत्रह सवा सत्रह का हुआ जब बी फर्स्ट ईयर में था तो हमारे घर में एक ट्रेजिडी हुई बहुत बड़ी नोट समे लेकिन वैसी ट्रेजिडी हुई सिंपल लैंग्वेज में कहें तो महल से सड़क पे आ जाने की स्थिति बन गई सो इन द एज ऑफ 17 वेन आई वाज माय लाइफ। सब कुछ था मेरे पास जो तो दिल्ली में एक बच्चे को चाहिए रहने के लिए बस एक बाइक लेने वाला था मैं उस समय ले नहीं पाया था लेकिन दोस्तों के पास बाइक थी उस समय अचानक ऐसा हुआ कि ये चीजें सब खत्म हो गई घर में और फिर मुझे अपने पेरेंट्स और सबको सपोर्ट करने के लिए सेल्समैन की नौकरी करनी पड़ी तो मैंने ग्रेजुएशन का अपना पूरा बाकी टाइम सेल्समैन के जॉब करते हुए निकाला कैलकुलेटर्स बेचता था मैं फिर प्रिंटिंग कार्ड्स बेचता था मतलब प्रिंटिंग की एक सेटअप था उसमें ऑर्डर्स लाना प्रिंटिंग करवाना सप्लाई करना वो सब करता था वो दो साल बहुत टफ थे ज्यादा टफ ये नहीं था कि मैं काम कर रहा हूँ वो तो ठीक है बच्चे तो फ्लेक्सीबल होते ही हैं अपने पेरेंट्स को बहुत अच्छी कंडीशन से अचानक बहुत खरे खराब कंडीशन में आते हुए देखना यहाँ सर्वाइवल भी एक क्राइसिस हो रिस्क बहुत सारा डेंजर बहुत सारा हो वो बड़ा टफ था लेकिन मैं अपने पेरेंट्स को हमेशा कहता अब तो मेरी माँ नहीं है चार पाँच साल पहले उनकी मृत्यु हो गई उनको मैंने उनको हमेशा गिल्ट रहा कि हम जब बच्चों का करियर बनने का टाइम था हम तीन भाई हैं मैं उस समय सत्रह का था दूसरे भैया 18 प्लस के थे बड़े भैया 20 के थे तो जिस स्टेज में करियर बनता है सब बच्चों का ठीक उस समय क्राइसिस आया तो मैंने अपने पेरेंट्स को कई बार बात समझाई बाद में कि सुविधाएं तो हर पेरेंट देता है आप भी दे ही रहे थे और उस क्राइसिस ने हमें जितना सिखाया उतना किताबें और स्कूल और कॉलेज कभी सिखा नहीं सकते थे सो दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट फर्स्ट टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ बिग टर्निंग पॉइंट जिसमें मुझे फिर मुझे ये समझ में आ गया कि कुछ भी हाथ से निकल जाए डरने की जरूरत नहीं अब मुझे डरने लगता है हम लोग पंद्रह सौ लोगों की टीम है एंड वी आर डूइंग गुड पर अब डर नहीं लगता है मुझे उन सब बातों से सेकंड टर्निंग पॉइंट मैं कह सकता हूँ जिंदगी में तब आया जब मेरी माँ की मृत्यु पाँच साल पहले हुई वो इमोशनल सेटबैक बहुत बड़ा था मेरे लिए जो मैं मेरी सेल्फ एवेल्युएशन को उसने ध्वस्त कर दिया मतलब मैं फील करता था कि मैं बहुत मजबूत इंसान हूं और मुझे बहुत फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से लेकिन मुझे फर्क पड़ा बहुत ज़्यादा पड़ा मुझे कंफर्टेबल होने में छः महीने से बारह महीने का समय लगा एक आध महीना तो ये था कि मैं उस मुद्दे पर बात ही नहीं कर पा रहा था बोल ही नहीं पा रहा था एक सेंटेंस भी जबकि मैं ऐसा खुद को नहीं मानता था बाकी काम की दुनिया में छोटे मोटे सेटबैक होते हैं तीन चार साल पहले ऐसा हुआ कि हमारे टीचर्स के ग्रुप ने मुझे छोड़ के सबने एक साथ छोड़ दिया अचानक और ऐसा लगा कि बहुत बड़ा क्राइसिस है लेकिन मैनेज हो गया आराम से वी गॉट इवन बेटर टीचर्स एंड हमने ये भी समझा कि कोई सिस्टम का रन करना किसी इंडिविजुअल पर ना डिपेंडेंट होता है ना होना चाहिए so we we started developing systemic systemic approach approach rather than person oriented yes 1500 so I am one of them and and believe in making the system robust and strong जुअल सेंट्रिक सिस्टम जैसे ब्यूरो में होता है इंडिविजुअल सेंट्रिक नहीं होता है ठीक वैसे हमारे सिस्टम वैसा है सो नाउ वी आर इवन स्ट्रॉन्गर बिफोर
1: पॉडकास्ट में पहले प्यार की बातें करी हमने <laughs> फिर एक और इमोशनल सब्जेक्ट आ गया आ, आप बस्सी को जानते हो एक स्टैंड अप अपुभविंग बस्सी मैंने जी,
0: देखा जी। उसका एक मैंने देखा था एपिसोड था वो कॉलेज हॉस्टल में शायद कूलर बच्चों ने गिरा दिया ऐसा कुछ था बड़ा इंटरेस्टिंग
1: भाई आए थे पॉडकास्ट पर मैंने सोचा कि मजाक हाँ। कुछकास्ट <laughs> में, <laughs> इतना दर्द निकला उस में <laughs> दोनों तरफ से आई फील की अक्सर लड़के एक दूसरे से इमोशनल बातें नहीं करते
0: आपको इंटरेस्ट हो तो एक सेगमन फ्रॉइड के स्टूडेंट थी नेंसी कोडोरो, उनको पढ़िए उनका है, उसका नाम है मेल मेल्स डू नॉट हैव कैपेसिटी ऑफ़ एक्सप्रेसिंग इमोशंस। वो छुपाते हैं ऐसा नहीं उनकी वो कैपेसिटी बचपन में खत्म हो जाती है और उसका पूरा उन्होंने कहानी बताई कहानी ये बताई कि जब बच्चा छह सात साल का होता है आप देखेंगे जब बच्चा पैदा होता है बेटा हो या बेटी हो माँ के साथ चिपकके से होता है जी तो उसको माँ के साथ बड़ा सुकून मिलता है उसको लगता है कि यही मेरा संसार है क्योंकि माँ उसकी सभी ज़रूरतें पूरी करती है तो उसको कंफर्ट लगता है वहाँ फादर के साथ अच्छा लगता है पर फादर के साथ लंबे समय का कंफर्ट नहीं है वो कुछ मिनट का है कुछ समय मतलब एंजॉय करने का है लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वॉलमेंट में हमेशा माँ पसंद आती है अब छः सात साल या आठ की उम्र के बाद क्या होता है कि बेटे को हम माँ से अलग करने लगते हैं कि अलग कमरे में सो दूर सो और वो हर कल्चर की ज़रूरत है ताकि बेटे के मन में कुछ ऐसी फीलिंग्स न लगें क्योंकि वो बड़ा होने वाला है बेटी को वो दिक्कत नहीं आती है तो माँ और बेटी जिंदगी भर एक साथ सो भी सकती हैं हर तरह की बात कर लेती है क्योंकि माँ के जीवन के अनुभव और बेटी को जो अनुभव होंगे किशोरावस्था के बाद वैसे सेम होने वाले हैं तो बच्ची माँ से बात करेगी बेटा भी किशोर होगा पर बेटा माँ से बात नहीं कर पाएगा और बेटे और बाप में तो और कम बात होती है तो जो बेटा नाम का जो प्राणी है ना घर के अंदर वो इमोशनली बहुत अकेला है वो जब बड़ा होता है तो वो अपनी बातें स्पेशली द चेंजेस इन बॉडी जो उसको फील होते हैं बाप से तो वो कोई बात नहीं कर पाता तो ये तो क्या ही करेगा माँ भी इन मामलों में थोड़ा सा पर्दा रखती है बेटे के साथ बेटी के साथ नहीं रखती है बहन से कैसे बात करे इस तरह की भाई अगर है बराबर उम्र का तो शायद कर ले पर बहुत कम घरों में भाइयों में दोस्ती वाला संबंध होता है आमतौर पे वो सम्मान और वो हावी हो जाता है इसलिए तेरह चौदाह साल के लड़के के पास कोई चारा नहीं है सिवायस के कि वो अपने दोस्तों से बात करे दोस्त भी उतने ही अकेले अपने अपने घर में सही किसी को नहीं पता है तो कहीं कहीं से वो ज्ञान चुराते हैं आपस में शेयर करते हैं गैंग बनाते हैं अपना और क्योंकि घर के अंदर से वो इमोशनल स्टेबिलिटी उनको नहीं मिलती है सपोर्ट नहीं मिलती इन मामलों में तो लड़के मतलब नैन्सी कोडोरो जो बता रही है मैं उनकी बात बता रहा हूँ तो लड़का एक विद्रोह के भाव में रहता है कि मुझे मेरी माँ ने मुझसे अलग कर दिया और मैं अपनी बहन की तरह माँ के साथ नहीं रह पाता हूँ तो घर की दुनिया से डिटैच हो के बाहर की दुनिया में सुकून ढूँढता है इसलिए आप देखेंगे जनरली लड़कों के लिए पैसा रुतबा पावर बड़ा घर बड़ी गाड़ी इसकी जितनी वैल्यू है जनरली लड़कियों के लिए नहीं होती है क्योंकि वो घर के माहौल में अपनी माँ के साथ पापा के साथ जितना सुकून उनको मिलता है तो इनके लिए सफलता के मायने जनरली अलग रहते हैं वो सफलता प्यार मोहब्बत में ज़्यादा देख पाती हैं इसलिए आप फिल्मों में देखेंगे जब लड़के लड़की मिलते हैं तो लड़की क्या बोलती है एक छोटा सा घर हो तुम रहो मैं रहूं लड़का ऐसी बात आमतौर पर नहीं बोलता है उसका सपना छोटा घर नहीं है उसका सपना केवल तुम रहो मैं रहूं नहीं उसका सपना है कि एक महल हो पचास नौकर चाकर हो बीस गाड़िया हो क्योंकि वो खुद को साबित करना चाह रहा है बाहर की दुनिया में और लड़की सभी नहीं जनरली लड़कियों के लिए सुकून का बिंदु है घर परिवार दोस्तों का समूह एक छोटा सा मूंह जहां इमोशंस आपस में शेयर हो जाएं, न कि ऑब्जेक्ट्स से वो अपने को डिफाइन करें और ये इसकी जड़ है बचपन का वो अनुभव जब बेटे को मां से अलग किया जाता है सोनेक्सप्रेसिवनेस
1: so मैं खुद एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर इसका सल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं इन पॉडकास्ट के थ्रू कि अगर दो मर्द आपस में इमोशनल बातें करें शायद कुछ इम्पैक्ट हो जाएगा सोसाइटी <laughs> तो करनी चाहिए कि बसी भाई के साथ वो हुआ <laughs> आ, पर दो तीन दिन पहले मेरे एक फ्रेंड है जो अपने उनका शायद डिवोर्स होने वाला है तो वो मेरे से बात कर रहे थे और वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए और मैं उनके लिए वहां रहने की कोशिश कर रहा था और जो मेरे दिमाग में जोक्स आ रहे थे उन्हें भी ब्लॉक कर रहा था क्योंकि अक्सर आपको जोक्स क्रैक करने होते हैं अपने भाइयों के साथ पर मैं शांति से उसकी बातें सुन रहा था ये इतना मुश्किल होता है सर
0: आदमियों के लिए बहुत मुश्किल तो ये है कि किसी के दुख में हंसे बिना कैसे रहे इससे कहीं किसी की डेथ हो जाए आप बिहेवियर देखिए आदमी औरत का वहाँ पर क्या है महिलाएं जब जाती हैं जी कई महिलाएं बैठी हैं आराम से बात कर रही हैं एक और महिला आई सब मिलकर रोती हैं जी एकदम ऑर्केस्ट्रा की तरह चलता है तो वो जो महिलाएं शांति से बैठ के बात कर रही हैं एक की और आती सब कैसे रोने लगती है मैं नहीं समझ पाता क्योंकि उनका अपने इमोशंस पे ऐसा कैसे कंट्रोल है सब रोई पाँच सात मिनट फिर वो सातवी महिला भी चुप हो गई फिर बातें होने लगी फिर आठवीं जब भी आएगी फिर आठवा रोएंगी उसके बाद तो बहुत पता नहीं कैसे मैनेज होता है अच्छा आदमी लोगों को आप वहाँ देखेंगे जी किसी के दुख में जब जाते हैं एक आध मिनट हाथ रख के बहुत बुरा हुआ बहुत बुरा लग रहा है जिसको बुरा लग रहा है जिसको दुख हुआ बोलेगा हाँ कोई बात नहीं हो जाता है फिर वो जाके बैठ जाएंगे आंसू तो भूल ही जाइए आप फिर छः सात मिनट जहाँ बैठेंगे दो चार मिनट चेहरा नीचे करके सीरियस होंगे फिर खसुर खसर शुरू कर देंगे कि भाई सेंसेक्स उठा के नहीं उठा हमारा काम ठीक चल रहा है या फिर वो व्यवस्थाओं में लग जाते हैं पानी पिलाना सबको जूते सबके लाइन ठीक कर देना क्योंकि वो दुख व्यक्त करने के माहौल में रह ही नहीं सकते जी जी और आदमियों के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि उनके परवरिश में उनको सिखा देते हैं कि रोना कमजोरी का लक्षण है अगर तुम्हारी आंख से आंसू निकलता है तुम तो लड़की हो लड़का नहीं हो तो लड़की होना लड़कों के लिए बहुत ही डिमीनिंग सी बात मान ली गई है जबकि महिलाओं की ताकत है कि वो रो सकती है
1: उनकी दवाई भी है दवाई है जो हमारे पास स्ट्रेस हुआ रो
0: लिया बात खत्म हो गई
1: जी,
0: एक तो हमारा वैसे ही परवरिश का जो स्ट्रक्चर है गलत है ऊपर से ये जो वैल्यू सिस्टम है कि रोए तो लड़की हो अब लड़कों की दुनिया में कोई दुखी है रोना चाहे सब मजाक बना देते हैं उसका जबकि सबको साथ देना चाहिए मिलके ना भी रोए कम से कम साथ तो दें गले तो लगा लें पर रोना एक ऐसी बेहूदी बन गई है लड़कों की दुनिया में तो फिर इलाज कहां से होगा स्ट्रेस इकट्ठा होता जा रहा है रोपा पानी रहे तो बहुत क्राइसिस है लड़कों की दुनिया में क्राइसिस कम नहीं है बहुत क्राइसिस है। है, सप्ताह में एक बार रोने का दिन मना लेना चाहिए <laughs> जैसे होता है ना मंगलवार को फास्ट रखना या फ्राइडे को फास्ट रखना ऐसे एक दिन रोने का फिक्स कर देगी रोना ही रोना है अभी आधा घंटा कम से कम रो लो वो वो मेरे साथ ध्यान
1: में होता है हाँ तो ध्यान में मैंने सुना कई लोग को आंसू निकलते हैं आ, वो। आपको खुद का सामना करना पड़ता है ध्यान में खुद के जज्बातों का सामना करना पड़ता <laughs> है <laughs> मैं एक बार किसी के फ्यूनरल में गया था किसी के फैमिली में किसी की डेथ हो गई थी और मेरा दोस्त था वो तो जब आप मिलते हो फैमिली मेम्बर से फ्यूनरल में मैंने बस उससे कहा कि यार मैं हूँ तेरे लिए इशारों से वो हंसने लगा अपनी के सामने <laughs> उस दिन मुझे मर्द होने की असलियत के बारे में पता चला <laughs> <laughs> कि हर जगह जोक्स होते हैं यार नहीं मुझे
0: लगता था जब मेरी माँ की मृत्यु हुई मुझे लगता था कि मुझे असर नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं वैसा ही हूँ जैसे मर्द होते हैं हमारे देश में वो इमोशनल एक्सप्रेशन कम करते करते इमोशनल ही नहीं रह पाते एक समय के बाद मैं सरप्राइज था कि इतना कैसे मेरी नेचर चेंज हुई मैं एक महीने बोल नहीं पाया छः महीने फ्री नहीं हो पाया उस चीज़ से एक साल लग गया मुझे उस माइंडसेट से बाहर निकलने में इसका मतलब और मुझे खुशी है कि मैं कम से कम अपनी माँ की मृत्यु पर इतना दुखी हो पाया कि मतलब इमोशंस
1: बचे हुए हैं ये खुशी की बात है हर बेटे को इस दौर से गुजरना पड़ता है
0: गुजरना ही पड़ता है और बेटा ही गुजरे अच्छा है माँ ना गुजरे तो ही अच्छा है मतलब माँ के लिए इस चीज से गुजरना की बेटा नहीं रहा या बेटी नहीं रही वो ज्यादा दुख की बात है तो ज्यादा अच्छा है कि बेटे और बेटी ही इस दर्द को झेले कि उनकी माँ
1: नहीं रही पिता नहीं रहे इफ मैं uh, क्या सीखा उस फेस मैंने सीखा कि
0: जीवन में जब तक कोई व्यक्ति है उसकी कदर ज्यादा करनी चाहिए क्योंकि जाने के बाद अब कितनी भी करेंगे तो वो फायदा नहीं है ना मतलब मैं अपनी माँ का बड़ा सम्मान भी करता था और हमारे बीच में बड़ा प्रेम भी था पर फिर लगता है कि थोड़ा और समय दे पाता रोज एक घंटा और बैठ पाता ये सब दुख तो होता ही है और ये दुख सबको होना है जब तक पेरेंट्स हैं आप टाइम बहुत दे नहीं पाएंगे क्योंकि आप खुद व्यस्त हैं अपनी ज़िंदगी में आप सुविधाएँ दे, दे देंगे समय नहीं दे पाएंगे और समय में दिक्कत ये भी है कि उनकी जनरेशन का थॉट प्रोसेस रुचियाँ इतनी अलग हैं कि हम दो चार पाँच मिनट के बाद कोई कॉमन पॉइंट भी नहीं बचता क्या बात करें जो केयर हम कर रहे हैं वो भी हमारी केयर कर रहे हैं लेकिन अब विचार और अनुभव और दुनिया जरूरतें इतनी अलग अलग हैं ज़्यादा बात हो नहीं पाती है लेकिन फिर ये कि जब वो नहीं रहते हैं तो लगता है कि काश और समय दिया होता ये तो है ही तो मैं सबको इतना ही बोलता हूँ जिनके पेरेंट्स ऐसी किसी अवस्था में हैं कि भाई जितना हो सके करो और समय भी दो बाद में मलाल ना रहे कि कुछ कमी रह गई ये गिल्ट बड़ा गहरा गिल्ट होता है
1: मैं लाइफ के उस फेज तक पहुँच गया हूँ जहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स मेरे माता पिता चाचा मामा मामी सब लोग अभी थोड़े थोड़े बच्चे की तरह बन रहे हैं और मुझे अल्फा बनने की ज़रूरत ज़्यादा फील हो रही है ये भी अजीब फेज है 30 से 40 की उम्र
0: जिसमें अब आप आने वाले हैं ना इस उम्र में पेरेंट्स केयर ज़्यादा करने का मामला बनता है और 40 से 50 के बीच में जनरली उनकी जुदाई झेलने का समय आता है जनरली हमारे देश में जो एवरेज एज है उसके हिसाब से किसी किसी केस में थोड़ा जल्दी होता है किसी में बहुत बाद में होता है लेकिन ऑन एन एवरेज चालीस से पचास के बीच में ऐसा झटका लगता है सो येस यू हैव टू बी मोर अटेंटिड्स दम और क्या होता है इस उम्र में आके ना उन्होंने जो अचीव करना था मॉरलेस कर लिया होता है वो रिटायर्ड लाइफ के आसपास पहुंच चुके होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट ये बहुत ज्यादा नहीं है कि फिनेंशियली कोई सपोर्ट करे मतलब मिडिल क्लास में क्योंकि वो जनरली इतना उनके पास होता है कि वो अपना काम चला लेते हैं वो बहुत बड़ा इशू नहीं होता कई घरों में उन्हें उनकी उम्र के कुछ दोस्त मिल सकें ऐसा माहौल बना सकें और उनके साथ दिन में 10 मिनट आधा घंटा कम से कम बैठ के बात कर लें हो सके तो इमोशनल बातचीत जो पहले की जनरेशन्स में आसान नहीं होता था अब जो नई हैं पेरेंट्स के साथ इमोशनल बातचीत ज़्यादा कर पा रहे हैं तो अब नई जनरेशन में इमोशन सा गैप कम हुआ है एक्सप्रेसिव ज़्यादा हैं बच्चे और मैं देखता हूँ कि पेरेंट्स हासिल बच्चों के दोस्त पहले की तुलना में ज़्यादा बन पा रहे हैं विच इज़ गुड लेकिन फ्रेंडली कितना ही बन लें फ्रेंड तो नहीं बन पाएंगे क्योंकि वो बच्चे नहीं बनाना चाहेंगे ना फ्रेंड तो क्यों बनाएंगे पर फ्रेंडली भी अगर हो पा रहे हैं तो ज्यादा अच्छा है कि मुझे लगता है आज से 30 साल बाद जब मैं 30 तो शत बच्चे भी नहीं मेरे 20-25 ही बच्चे होंगे
1: आप ये सच में मानते हो मुझे बचपन
0: में किसी ने कहा कि तुम्हारी उम्र सेवेंटी सेवन की है अब मुझे नहीं पता उस बात में कितना वजन है और मैं पचास कमाने वाला हूँ तो मेरे मन में बैठ गया है कि मैं 77 सेवन के एज में मरूंगा बैठ गया है हो सकता एकदम गलत हो कल का भी क्या भरोसा है इसको ब्लिक कहते हैं फिलोसफी में क्या? ब्लिक ब्लिक का मतलब है कोई ऐसी चीज जिसका कोई कॉग्नेटिव एविडेंशियल बेस नहीं है पर एक बात बैठ गई है मन में एंड विच यू ट्रीट एज एफेक्ट एंड यू डिसाइड अबाउट समथिंग ऑन दैट बेसिस तो मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरी एट सेवेंटी सेवन तक रहने वाली है तो मैं प्लानिंग उसी हिसाब से करता हूँ कितने साल बचे हुए हैं हो सकता है मैं कहीं भर जाऊँ क्या भरोसा हो तो कोई भरोसा नहीं है लेकिन हाँ मतलब मेरा अनुमान है कि वैसे भी तो भारत की एवरेज एज उतनी ही है तो मैं क्यों मानूँ कि उससे ज़्यादा मिलेगा सो ब्लिक जैसे वही मुझे ब्लिक है कि सेवनटी तक करीब रहना है पच्चीस सताईस साल अभी है तो उसी हिसाब से फिर मैं अपनी ज़िंदगी
1: के बाकी फैसले करूँगा ओके अजीब um, सवाल कभी कर्म, भी कर्मा पुनर्जन्म जैसी चीजों के बारे में सोचता हूँ
0: मैंने इन पर खूब पढ़ा है okay. मतलब ये मेरे फेवरेट टॉपिक्स हैं आत्मा पुनर्जन्म कर्म इन सब के बारे में सोचता हूँ और लंबी बात कर सकता हूँ इन विषयों पर पे आपका इंटरेस्ट हो <laughs> जिस
1: लेवल तक हो एकदम एंड के लेवल तक इंटरेस्ट है मेरा तो पूछिए क्या मैं मानता हूँ कि जिंदगी के दो कर्तव्य होते हैं एक आपका मटेरियल कर्तव्य जो हर इंसान के लिए अलग होता है पर उसका एंड हर इंसान के लिए सेम होना चाहिए और वो है जनहित सोसाइटी ठीक दूसरा कर्तव्य है आध्यात्मिक ग्रोथ जो आपको एक अच्छे इंसान बनने की वजह से थोड़ी सी मिलती है भगवान को याद करने से थोड़ी ज्यादा मिलती है और अध्यात्म की पढ़ाई और मेडिटेशन से सबसे ज्यादा मिलती है ये मैं मानता क्योंकि इंट्रोडक्शन मेरी लाइफ में हुई थी ऑटोबायोग्राफी ऑफ़ योगी की वजह से जो आप इंटेंशन डाल देते हो कि ये काम लोगों के लिए या ये काम ही के लिए तो भगवान आपका भी ख्याल रख लेते ये मैं मानता हूं Uh, तो मैं बस इन्हीं दो फिलोसफीज को लेकर मेरे लाइफ में आगे बढ़ रहा हूं और मेरा होप यह है कि अर्ली रिटायरमेंट लेकर मैं पूरे तरीके से सिर्फ सोशल वर्क और मेडिटेशन में घुस सकूं इसलिए शायद मुझे पॉलिटिकल करियर नहीं चाहिए
0: ठीक
1: क्योंकि आई नो कि वो ऑप्शन आ रहा है मेरी लाइफ में बिजनेस के ऑप्शन तो आते ही जाएंगे राइट समप प्रेंग में स्टेप बैक लेने वाला हूँ और सिर्फ ऊपर वाले को याद करने वाला हूँ uh, क्योंकि जितना मैंने किताबों से पढ़ा है मैं ये डेफिनेटली मानता हूँ कि मोक्ष निर्वाणा जैसी चीज़ होती है हम इस संसार में आते रहेंगे जब तक हमें अल्टीमेट स्पिरिचुअल प्रोग्रेस ना मिले तब तक और आई वुड लव कि अगर भगवान भी ये चाहे कि ये मेरा आखिरी जन्म हो इस संसार में और मैं पूरे फोर्स के साथ आ, वो कोशिश करूँगा कि ये असल में मेरा आखिरी जन्म हो क्योंकि मुझे पता कि मेरे अंदर कितना फोर्स है कि ये सब बना पर मटेरियल दुनिया uh, में सिर्फ वो फोर्स निकाल कर अगर मैंने पूरा फोर्स स्पिरिचुअल दुनिया में डाल दिया आई थिंक वो मेरे लॉन्ग टर्म में मुझे खुश रखेगा वो थॉट प्रोसेस तो ये है मेरा ओपिनियन आपका ओपिनियन क्या है इसमें दो तीन पॉइंट्स हैं एक तो जो स्पिरिचुअल जर्नी की बात आपने की ना
0: क्या होता है कि हम जब बड़े होते हैं तो हमारा थाट प्रोसेस चेंज होता है जी इसलिए छोटा बच्चा अगर बदमाशी ना करे तो वो अपने स्वधर्म के खिलाफ जी रहा है इसलिए बच्चों को बदमाशी करना बहुत जरूरी है बहुत जरूरी है और जितना ज्यादा वो शरारती है उतना ज्यादा उसे पोटेंशियल है जनरली आप ये भी मान के चल सकते हैं फिर क्या होता है कि कई फिलोसोफर्स ने और भारत के जो पुरुषार्थ व्यवस्था है उसमें एक बड़ी गहरी बात है कि पच्चीस साल तक ब्रह्मचर्य कहा गया है उसमें पच्चीस से पचास गृहस्थ है फिर वनप्रस्थ है फिर संन्यास है बहुत बहुत लोगों ने बहुत लंबे समय तक सोच समझ के सिस्टम बनाया होगा एक कीरके गर्द नाम का फिलोसोफर जर्मनी में हुआ हीगेल से करीब 100 साल पहले और उसके नहीं सॉरी हीगेल के समय में हुआ और क्योंकि हीगेल बहुत पॉपुलर था हीगेल एक रैशनलिस्ट था जो बहुत ही उट पटंग बात बोलता था जिसको लोग समझ नहीं पाते थे उसने बड़ी गहरी बात कही कि जिंदगी में फेजेज आते हैं शुरू में आप सुखों के पीछे भागते हैं अंधे के भागते हैं कि मुझे ये खाना है ये पीना है शख्स चाहिए ये चाहिए वो चाहिए ये सब चीजें बहुत अट्रैक्ट करती हैं कुछ समय के लिए लेकिन जब आप इससे बाहर निकलते हैं आपको गिल्ट नहीं तो कम से कम ये लगता है कि इतना क्यों पागल हो गए थे इसके पीछे धीरे धीरे आप नैतिक जीवन की ओर बढ़ते हैं फिर नैतिक जीवन से भी ऊब होने लगते फिर आप स्पिरिचुअल लाइफ की ओर बढ़ते हैं इसी बात को एक शायर ने बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा मेरा बेटा अभी 16 सत्रह साल का साढ़े सोलह साल का उसका फेवरेट शेर है वो बड़ा शेर आजकल सुनाता रहता है मुझे फितूर होता है हर उम्र में जुदा फितूर होता है हर उम्र में जुदा खिलौने माशू का रुतबा और खुदा तो आपकी खिलौने की उम्र चली गई है आप कह रहे हैं कि एक बार ब्रेकअप है आप एक बार नहीं अच्छा ज्यादा बार हो मल्टीपल ब्रेकअप्स रुतब आपके पास है ही तो बस तक सी बात है कि अब आपके मन में वही चीज आएगी इसी बात को स्टैंडर्ड तरीके से अब्राहम मैस्टो ने समझाया कि हमारी जिंदगी में नीड्स चेंज होती हैं और आप एग्जैक्टली exactly वही बात कर रहे हैं जो उसने कही थी कि शुरुआत में फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं भूख नींद अगर आपकी नींद पूरी ना हो दो दिन तो आप ध्यान के बाद कभी नहीं सोचेंगे नींद पूरी होगी पेट भरा होगा तो आप ध्यान की बात सोच सकते हैं पेट खाली होगा तो ध्यान बिल्कुल नहीं आएगा उस समय फिर सेफ्टी की नीड है आप यहाँ हैं आसपास तीन लोग चाकू ले खड़े हैं ध्यान बिल्कुल दिमाग में नहीं आएगा पहले सेफ्टी चाहिए तो फिजियोलॉजिकल पूरा हो जाए सेफ्टी पूरी हो जाए फिर प्रेम चाहिए जीवन में प्रेम नॉट एग्जैक्टली कि अपोजिट सेक्स वाला प्रेम चाहिए पेरेंट्स का भी हो सकता है दोस्तों का भी हो सकता है उसकी भी नीड रहती है इसलिए आप देखेंगे लोग अपने 20 से 30 की उम्र में करियर ओरिएंटेड इतने ज्यादा होते हैं कि दोस्तों को भूल जाते हैं क्योंकि वो सेफ्टी की नीड पे फोकस होते हैं और सेफ होते ही दोस्तों को याद करते हैं वापस करियर यार कहाँ होते हैं बैठते हैं क्योंकि अब उनको प्रेम चाहिए मित्रता चाहिए प्रेम के बाद होता है एस्टीम इज्जत रुतबा जो आपको बहुत जल्दी मिल गया कई लोगों को ताम्र नहीं मिल पाता है किसी को लेट मिलता है जब इज्जत भी मिल गई प्रेम भी मिल गया सेफ्टी भी है पेट भरा हुआ है तो जो नीड पैदा होती है उसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बोलते हैं जिसको गीता की भाषा में गए स्वधर्म कि मैं किस चीज के लिए पैदा हुआ हूं अब वो काम करना है और ये आमतौर पे सोशल टच इसमें आता है जैसे वन प्लस भारतीय परंपरा में कि पचास तक कमा लो परिवार सेट कर लो पचास के बाद सोचो कि भाई अब 20 पच्चीस साल बचे 30 साल बचे कितना अपने लिए करोगे जिस समाज से लिए उसको लौटाओ वर्ण का मतलब है परिवार में रहते हुए तटस्थ होने होने की की प्रक्रिया, प्रक्रिया, कि मैं हूं संसार में परिवार में हूं रिश्ते निभाऊंगा लेकिन अब मेरा ज्यादा ऊर्जा और समय समाज को खर्च होगा समाज के लिए खर्च होगा इसी को अब्राहमे क्या बोल रहा है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वो ली समाज नहीं है कोई अगर पेंटिंग करने का बहुत शौक लेके पैदा हुआ वो पेंटिंग करे इस बात से मुक्त होगे कि पैसा आएगा या नहीं थ्री इडियट्स फिल्म में जो थीम थी कि भाई अपना हुनर है ना उसके पीछे दौड़ सफलता आ जाएगी अपने आप संगीत की साधना करो एकेडमिक्स में जाना पढ़ो नॉवल लिखो डायरी लिखो कुछ करो अब्राहम मेस्लो ने बाद में फिर से रिवाइज किया अपने सिस्टम को और कहा कि एक और नीड है किसी किसी को छठी नीड होती है जो आपके साथ हो रहा है वह सेल्फ ट्रांसेंडेंस सेल्फ ट्रांसेंडेंस का मतलब है अपने आप से मुक्त होना अपने से परे जाना जिसको हम कह देते हैं और अध्यात्म का बहुत ध्यान रखना है स्पिरिचुअलिज्म और अध्यात्म एक बात नहीं है okay. बहुत बड़ी गलतफहमी है स्पिरिचुअलिज्म शब्द वेस्ट का है स्पिरिट से आ रहा है और स्पिरिट क्या है क्रिस्टानिटी में ट्रिनिटी है गॉड द फादर गॉड द सन एंड द स्पिरिट होली स्पिरिट गॉड the Father God है गोड the Son Jesus है और होली स्पिरिट वो चेतना है जैसी चेतना हर ह्यूमन बींग को लेके आनी है स्पिरिचुअलिजम का बेसिक मतलब है अपने स्पिरिट को होली स्पिरिट से कनेक्ट करना सो देट इज बेसिकली religious belief in Christianity. अध्यात्म वो नहीं है ये अधि आत्म है आत्मा का मतलब एक sense में होता है मैं एक sense में आत्मा होता है अधिक मतलब उससे बड़ा मैं से बड़े स्तर पर जाने की यात्रा है वो यात्रा समाज से भी हो सकती है लेकिन उसी में अगला स्तर आता है कि मैं इस पूरी प्रकृति के साथ एक क्यों ना हो जाऊं और पूरी प्रकृति ही क्यों उसके बियॉन्ड भी एक क्यों ना हो जाऊं इसलिए आप देखेंगे दुनिया भर के स्पिरिचुअल लोग हैं ना जो मिस्टिक उनमें से कुछ को जब वो उस लेवल पे जाते हैं उनको दुनिया के कण कण में ईश्वर दिखता है कुछ को दुनिया निरसक दिखती है उनको लगता है कि मेरे अंदर ईश्वर है दुनिया में नहीं है दास ने एक दोहा लिखा मोको कहाँ ढूंढे रहे बंदे मैं तो तेरे पास में ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में कि ईश्वर और उनका जब तादाद में हुआ जैसा वो कह रहे हैं कि मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो भाई मैं तो तेरे अंदर हूं ना देवल में हूं देवालय में हूं ना मस्जिद में हूं ना काबा ना कैलाश कहीं नहीं हूं पर किसी किसी को दुनिया का कण कण लगता कि हर जगह ईश्वर है तब वो क्या बोलता है वही कबीर क्या बोल रहे हैं लाली मेरे लाल की जिद देखूं तित लाल लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल दुनिया के कणकण में लाली माँ दिख रही है ईश्वर की तो इंट्रोवर्टिव एक्स्ट्रोवर्टिव आप किस मेस्टिसिजम में जाएंगे संयोग की बात है लेकिन एक लेवल के बाद जो लोग ईश्वर को मानते हैं गहराई से उनको ये नीड महसूस होती है कि अब मैं उसके साथ कनेक्ट कैसे हूँ दिस इज ए काइंड ऑफ स्पिरिचुअलिज्म जो आप शिद्दत से महसूस करते हैं यहाँ तक मेरी बात है मैं गॉड को लेके वैसा फील नहीं कर पाता हूँ मेरे अंदर ऐसी फीलिंग बहुत ज़्यादा है मैं एग्नोस्टिक हूँ मैं मानता हूँ कि दुनिया गॉड ने बनाई है ऐसा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ये भी हो सकता है कि अपने आप बनी हो एवोल्यूशन के प्रोसेस में बनी हो मुझे ये जरूर लगता है कि ज़्यादा चांसेस हैं कि कोई ना कोई फोर्स है इस सब के पीछे पर वो फोर्स वैसी एकदम नहीं है जैसा धर्मों के लोग मानते हैं वैसा होने का स्कोप ही नहीं है क्योंकि सारे धर्म जब पैदा हुए जनरली आप देखेंगे सिक्स सेंचुरी बी में लगभग अधिकांश धर्म पैदा हुए चाहे हम बुद्धिज्म की बात करें जैनिज्म है पुराना लेकिन महावीर उस समय पैदा हुए कन्फ्यूशन सेंचुरी बीसी में हुआ ताओइज्म उसी समय चाइना में। क्रिश्चियनिटी लगभग उसके 600 साल बाद हुई जुडाइज्म थोड़ा सा पहले से है सिक्स सेंचुरी बीसी के आसपास कुछ कुछ दिख रहा है उसमें इस्लाम एज एन ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन काफी देर में हुआ हालांकि वो मानते हैं कि एडम के समय से उनका धर्म चलता है धर्मों का विकास ह्यूमन बीइंग का जो कोग्नेटिव डेवलपमेंट है जब हम पहली बार सोचने लगे हम तो मतलब कई अरब साल का प्रोसेस है एवल्यूशन का लगभग चौदह सौ करोड़ साल के आसपास का प्रोसेस है जिसमें पहली बार सोचने वाली स्पीशीज जो बनी हमारी सोचने का प्रोसेस सत्तर हजार साल पहले शुरू हुआ सिर्फ सिर्फ सत्तर हजार साल से हम सोच रहे हैं उसके पहले सोचने की क्षमता नहीं थी ब्रेन ऐसा नहीं था पिछले ढाई हजार साल से फिलोसफी चल रही है यानी सोचने के भी शुरुआती सड़सठ हजार पांच सौ साल में फिलॉसफी नहीं है जब पेट भरने लगा नियोलिथिक डिवोल्यूशन हुआ खेती होने लगी सेटलमेंट्स होने लगी तो कई लोगों को पहली बार भरपूर सोचने का मौका मिला तब उन्होंने सोचा कि यह सब कैसे बना होगा इमेजिन किया कि ईश्वर ने मनाया होगा लंबे समय के बाद इमेजिन किया इंटरेस्टिंग है कि भारतीय परंपरा में विष्णु के दस अवतारों में पहला मत्स्य अवतार है मछली का पानी के अंदर एवोल्यूशनिज्म कह रहे कि पानी से ही शुरुआत हुई पश्चिम में सिक्स सेंचुरी बीसी में पहला फिलोसफर पैदा हुआ है थेल्स नाम का थेलीस बोलते हैं कुछ लोग वो क्या बोल रहा है कि दुनिया पानी से बनी है कि दुनिया पानी से बनी है मैं जो कहना चाह रहा हूं कि सारी फिलोसफीज बहुत ज्यादा प्रभावित हैं इस संसार के अनुभवों से जबकि सच यह है कि पूरे यूनिवर्स में अगर मैं इस पूरी दीवार को यूनिवर्स मान लू तो जो हमारा पृथ्वी जो हमारी है ना वो क्या मैं कहूं एक मच्छर को भी सौ से डिवाइड कर देंगे उतना हिस्सा बनेगा
1: हजार से डिवाइड कर
0: इतनी छोटी पृथ्वी के कुछ हजार साल के अनुभवों से हमने थियोरीज बना ली है बड़ी बड़ी कि भगवान अल्लाह गॉड और अब देखेंगे बाइबल में क्रिश्चियनिटी में यह माना गया कि ईश्वर ने पृथ्वी बनाई एडम के लिए बनाई और बाइबल ये मानती है कि पृथ्वी केंद्र में है सूर्य चक्कर काट रहा है अब साबित हो गया कॉपर ने कैसे साबित कर दिया कि नहीं सूर्य केंद्र में है पृथ्वी चक्कर काट रही है तो जिन जमीनों पर सारे धर्म खड़े हुए हैं वो जमीने बहुत कमजोर हैं भुरभुरी हैं क्योंकि वो केवल ह्यूमन बींगस के एक्सपीरियंस के बेस पे बनाए गए हैं और इस ब्रह्मांड में हमारी दुनिया मतलब एक मच्छर का भी सौवा हिस्सा हजारवा हिस्सा है क्या पता कितनी कितनी गैलेक्सीज में कितनी दुनियाएं चल रही हूँ कुछ हमसे आगे कुछ हमसे पीछे कुछ हो सकता है कि अभी वो बंदरों के जमाने में चल रहे हों कुछ हो सकता है कि हमसे हजार दो हजार लाख से आगे निकल गए हों इन दुनियाओं में आपस में इंट्रैक्शन भी अब तक नहीं हो रहा उनको एलियन कहते हैं वो हमको एलियन कहते होंगे <laughs> तो अभी तो विज्ञान ने दुनिया का डेसिमल में भी कुछ नहीं समझा है अभी से हम ये इंटरप्रेट कर दें कि एक भगवान है जिसने ऐसा ऐसा किया पॉसिबिलिटी है डायग्नोस्टिक होने का मतलब है कि आई एक्सेप्ट देर स्टैंड ए पॉसिबिलिटी ऑफ गॉड एग्जिस्टिंग पर हमारे दुनिया के धर्मों में दर्शनों में गॉड की जो व्याख्या है बहुत ही बेसिक लेवल की है पृथ्वी को केंद्र में रख के व्याख्या की गई हैं अपने देश को ध्यान में रख के अपने समाज को ध्यान में रख के बनाई गई हैं व्याख्याएँ मेरे ख्याल से अल्टीमेट रियलिटी जब भी हमारे सामने आएगी मतलब हमारी जिंदगी में तो शायद नहीं आएगी शायद दस बीस साल तक बिना आए शायद एक लाख साल के बाद सामने आए वो वैसी नहीं होगी जैसी हम सोचते हैं उससे काफ़ी अलग होगी
1: तो हम यहाँ क्यों हैं
0: मतलब इस क्वेश्चन का आंसर मेरे पास नहीं है और मेरा आंसर यही है कि मुझे भी
1: नहीं पता कि हम यहाँ क्यों हैं तो लेट अस सेलिब्रेट एंड सेलिब्रेटेडो दैट वी डू नॉट नो की हम यहाँ क्यों हैं इसी सवाल को लेकर मैंने अध्यात्मा की पढ़ाई की है नहीं वो ठीक है ये बेसिक सवाल
0: है कि हम यहाँ क्यों हैं पर इसमें एक प्रेमाइस है कि आप ये मान के चल रहे हैं कि दुनिया में हर चीज किसी कारण से ही होती है हम इस प्रेमाइस को क्यों माने क्योंकि कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप कारणता संबंध की हर चीज कारण से ही होती है ये अपने आप में इंडक्टिव है इंडक्टिव का मतलब है एक्सपीरियंस के बेस पे हमने निकाल लिया है ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि हम ऑन्टोलॉजिकल लेवल पर मेटाफिजिकल लेवल पर ये साबित कर सकें कि कॉजेशन या हर चीज का कारण होता है यह हमारे मानव संसार के बियॉन्ड भी अप्लाई होने वाला है ऐसा कोई गारंटी नहीं है क्वांटम फिजिक्स में आजकल हम देखते हैं कि कुछ चीजें हैं जहां कॉजेशन का प्रिंसिपल हिल रहा है Hmm. कितना इंटरेस्टिंग है अभी देखिए इस साल जो नोबेल प्राइज मिला है फिजिक्स वाला क्वांटम फिजिक्स के लिए मिला है उन लोगों ने क्या साबित किया आइंस्टीन ने जो साबित, है, उसे साबित किया आइंस्टीन ने यह साबित किया था कि जो प्रकाश हम देखते हैं वो सिर्फ वेव नहीं है इट कैन ऑल्सो भी जिसको उन्होंने फोटोन कहा आइंस्टीन hmm. के समय में एक एक्सपेरिमेंट हुआ हिल गए पर उन्होंने उसको खारिज कर दिया उसने कहा कि नो गॉड गोड थ्रो डाइसेस डाइस मतलब वो पासे नहीं खेलता है सिस्टम से काम करता है दो एक्सपेरिमेंट्स हुए थे जो उन्होंने खारिज किया आइंसटीन ने और अब नोबेल प्राइज मिला है उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स को रिवाइज करने वालों को एक्सपेरिमेंट्स क्या कह रहे हैं एक थियरी क्वांटम फिजिक्स में है डबल इंटेंगलमेंट जिसको आइंसटीन ने खारिज किया था जो कहती है कि ऐसा हो सकता है कि यहाँ मान लीजिए ये एक पार्टिकल स्माइक का है क्वांटम का मतलब सब एटोमिक न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन उस लेवल की जो स्टडीज हैं हो सकता है कि ये पार्टिकल एंटेंगल्ड हो किसी और गैलेक्सी के किसी पार्टिकल के साथ और एंटेंगल का मतलब है कि अगर ये हल्का सा मूव करेगा तो वो ठीक उसी समय रिवर्स मूव करेगा जी आइंस्टिन का मानना था कि स्पीड ऑफ लाइट से तेज कुछ नहीं हो सकता जो कि तीन लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है इसमें क्या हो रहा है कि यहां कुछ मूवमेंट हुआ वहां मूवमेंट हुआ और इसके बीच का गैप पचास करोड़ लाइट ईयर भी हो सकता है और तब भी दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं अगर ऐसा कनेक्शन है तो इसका मतलब है कि लाइट की स्पीड वाली बात खत्म हो गई
1: मतलब लाइट से भी कुछ या तो या तो ज्यादा तेज है
0: या उसकी स्पीड हम सोच ही नहीं सकते कितने तेज है मन की स्पीड से ज्यादा है, और मन को तो फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं मानते हम उस में, फिर वो जो प्रकाश की किरण है जब डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूज किया गया तो देखा गया कि वो बिहेव करती है अलग अलग जब उसको देखा जाए और जब ना देखा जाए अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बोलते हो दो पार्ट से बांटते हैं तो देख रहे हैं तो शायद उसका बिहेवियर हो जाता है पार्टिकल वाला नहीं देखते तो वेव वाला हो जाता है और जैसे ही उसको ऑब्जर्व करने का इंस्ट्रूमेंट लगता है बिहेवियर चेंज हो जाता है इसका मतलब जिसको आप भौतिक मान रहे हैं वो इतना भौतिक भी नहीं है यानी कि ऑब्जर्व किए जाने से भाई हमें कोई ऑब्जर्व करता है हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है ये तो समझ में आता है लेकिन लाइट के पार्टिकल्स का बिहेवियर अगर चेंज होता है देखे जाने से इसका मतलब भौतिक और चेतन मैटर और कॉन्शियसनेस का जो डायकोटमी हम मानते हैं कि दोनों अलग अलग हैं शायद वो भी नहीं है और अगर परसीवर के देखने से रियलिटी चेंज हो रही है तो शायद शंकराचार्य ठीक कह रहे थे और जो शोडिंगर नाम के साइंटिस्ट हुए जो आइंस्टीन के खिलाफ क्वांटम फिजिक्स में खड़े हुए थे उन्होंने भारतीय दर्शन का तत्व सिद्धांत जो उपनिषद का उसको फॉलो किया उस पर लिखा बहुत ज्यादा क्वांटम फिजिक्स में उनसे बड़े विद्वान दुनिया में नहीं हुए इसलिए इतने रहस्य हैं कि मुझे नहीं लगता कि हमारे जीते जी कोई अंतिम फैसला हो पाएगा लेकिन जब भी होगा बहुत इंटरेस्टिंग होगा शंकराचार्य
1: ने क्या कहा था
0: शंकराचार्य कह रहे हैं कि सरल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊँ कि रियलिटी के तीन लेवल्स होते हैं सबसे नीचे का लेवल प्रतिभाष है जब आप नींद में है सपना देख रहे हैं वो प्रतिभास है आप सपने में है तो आपको सपना एकदम रियल लग रहा है सपने में शेर आ गया आप डर भी रहे हैं पसीना भी आ रहा है भाग भी रहे हैं हाफ भी रहे हैं गिर भी रहे हैं चोट भी लग रही है खून भी बह रहा है सब कुछ हो रहा है और आप एकदम उस मोमेंट को जी रहे हैं अचानक नींद खुल गई और नींद खुलते समझ में आया कि अरे सब झूठ था यह व्यवहार की दुनिया है जिसमें हम लोग बैठे हुए हैं अब शंकर कहने की इंटरेस्टिंग बात है कि इसके बियॉन्ड भी एक दुनिया है जैसे सपने से निकलते ही समझ में आते है कि सपने में सब झूठ था वो चेतना से क्रिएट हो रहा था रियल नहीं था सपने का शेर सपने की मेज फिजिकल लग रही थी पर सपने से निकलते ही समझ में आया कि वो तो कॉन्शियसनेस ने मेज बनाई थी वो लकड़ी की कहां थी लकड़ी की समझ में आ रही थी पर लकड़ी की नहीं थी वो तो विचार से बनी हुई थी अब यहां आप बैठे में बैठो में कुर्सी है माइक है सब फिजिकल है हो सकता है कि एकदम थर्ड लेवल पर हम पहुंचे जिसको शंकराचार्य पारमार्थिक स्तर बोलते हैं प्रातिभाषिक पारमार्थिक और वहां पहुंचते ही समझ में कि यार ये भी झूठ था hmm. इसलिए वो बोलते हैं कि सत्य के तीन स्तर हैं और जब तक वो रेफ्यूट नहीं होता हमें सत्य लगता है रेफ्यूट होते ही और रेफ्यूट होने का मतलब नेक्स्ट लेवल पे जाना नेक्स्ट लेवल ब्रह्म का लेवल है और वहां जाके समझ में आता है कि जो रियलिटी हम मान रहे थे वो सिर्फ परसेप्शन था और फिलोसफी में कई लोग ऐसा मानते हैं कि हम जो परसीव करते हैं रियलिटी उतनी ही है और हमारे परसेप्शन सही बन रही होती है देर इज नथिंग रियल एज सच रियलिटी इज वट वी कंस्ट्रक्ट ये बात पश्चिम में हील भी कह रहे हैं पश्चिम में कांट भी कांट तो यहाँ तक कह रहे कि कब जो है हम जान ही नहीं सकते कैसा कब है वी कैन ओनली परसीव और जो हम परसीव करते हैं सब एक जैसा दैट इज फिनोमिना देट इज नॉट न्यूमिना न्यूमिना इज द अल्टीमेट रियलिटी द कप इन इट सेल्फ इज न्योमिना द कप हाउ वी परसीव इज फिनोमेना तो हमारी बहुत लिमिटेशन हैं हम इस दुनिया को जितना समझने का दावा करते हैं हम दैलावर नहीं समझते दुनिया को और दुनिया के बीओन भगवान को समझ लेंगे ये तो बहुत बड़ी बात हो गई मुझे लगता है कि हम लोग बहुत छोटे हैं और उसको समझने का दावा करना ठीक नहीं है समझने की कोशिश करना ठीक है और वो कोशिश इस उम्र में सफल नहीं होगी ये मान के और इस चीज से सुकून में रहना कि ठीक है हम कोशिश कर रहे हैं नहीं होगा तो नहीं होगा इसमें क्यों बेचैन होना है कि जिस चीज का ज्ञान हो ही नहीं सकता उसके मामले में यह सुकून काफी है कि मैंने ज्ञान की कोशिश तो की और मैंने बिना जाने किसी झूठी बात को स्वीकार तो नहीं किया जब सारी दुनिया एक चीज को फॉलो करके पीछे दौड़ रही थी मैं कम से कम रुक गया कि तब तक नहीं मानूंगा जब तक भरोसे के लायक जानकारी ना हो जाए मैं कम से कम रुका तो
1: जब तक मैंने खुद उस चीज
0: का
1: फील नहीं कर लिया ने इतनी ज्यादा डीप बातें नहीं किया पॉडकास्ट पर इतनी ज्यादा क्लैरिटी के साथ आपको लगता है कि लोगों ऐसी बातें सुननी है आजकल हाँ
0: सरप्राइजिंगली क्योंकि जब मैंने फिर अभी मैंने अपना चैनल शुरू किया कुछ दिन पहले पिछले साल एक डिस्प्यूट हुई थी मेरे एक वीडियो के क्लिप कुछ लोगों ने फैलाई उसमें ऐसा लग रहा है कि मैं जो सीता माँ है उनका अपमान कर रहा हूँ लेकिन वो इस जगह काटा गया कि वो लिटरेचर का पार्ट था तो बहुत डिस्प्यूट हुई उस समय और मतलब एफआईआर वगैरह वो सब चीज़ें भी हुई तो मुझे लगा कि कभी ऐसा हो तो कम से कम मेरा अपना एक मंच तो हो दृष्टि आईएस का एक बड़ा प्लेटफॉर्म है उसमें टेन मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी पर्सनल लड़ाइयाँ उस पर लड़ूँ वो तो एक ऑफिशियल चैनल है सो आई स्टार्टेड माई ऑन चैनल मेरे नाम से विकास दिविकेर थी अभी मैं वीडियो तो बहुत कम अपलोड कर पाता हूँ 12 वीडियो तक अपलोड किए हैं और उस पर सब्सक्राइबर्स लेकिन 22-23 लाख के बीच में कहीं हैं तो मैंने जब उसको शुरू किया तो मैंने कहा मैं इससे फिलासफी की बातें करूँगा मैंने वो चार वीडियो फिलासफी डाले हैं सिर्फ जिसमें से एक चार वाक के बारे में है एक है वट इज़ अल्टीमेट रियालिटी एक है फिलोसफी क्या होती है एक इंडियन फिलोसफी का इंट्रोडक्शन डाला है उपनिषद वेद से लेकर और शुरू तक का पूरा मेरा ख्याल था कि इन विषयों को कौन सुनना चाहेगा तो मैंने एज्यूम किया था कि एक दो लाख लोग इसको शायद देखेंगे और लेकिन सरप्राइजिंगली वो वीडियोज करीब पचास लाख पैंतालीस लाख लोगों ने देखे और डिमांड कर रहे हैं कि और बना वीडियो अब मुझे टाइम एक दो महीने से नहीं मिल पा रहा बहुत बिजी चल रहा हूँ क्लासेज वगैरह में कब कर रहे हो क्या विकास कीर्ति मतलब आप हैं मैं मैं शुरू अपना जी हाँ तो कर देंगे चलते और
1: एक, आपको एक <laughs> conversational podcast करना है हाँ,
0: मैं फिर वही बातचीत
1: आप मतलब खुल के एकदम के बिना हर हफ्ते एक आप रिलीज कर दो पूरा देश देखेगा
0: टाइम की बड़ी किल्लत रहती है लेकिन मैं कोशिश ज़रूर पहली बार सुझाव मिला तो सीरियसली इसको लेता
1: क्योंकि फॉर स्टर जो आप बनोगे अभी uh, ये एक बहुत एटलीस्ट फॉर मी मैं खुद के बस से बता बहुत एवोल्यूशनरी प्रोसेस होता है क्योंकि आपको चैलेंज किया जाता है। हर हफ्ते में एक बार हुँ. कोई अच्छा आपको चैलेंज आज आपने मुझे चैलेंज किया एंड दिस इज व्हाट आई लिव फॉर ये इस करियर का रश होता है कि जब कोई आपको चैलेंज करेगा तब आपकी ग्रोथ है हाँ, ठीक दैट्स इट यही था आज का पॉडकास्ट कैसा लगा सर बहुत बढ़िया खूब okay. मजा आया मुझे आपको <laughs> बहुत बहुत अच्छा लगा uh, <laughs> मतलब जितना मैं कहूँ कम होगा और uh, आपने बहुत इंफॉर्मेशन लोड किया मेरे दिमाग में <laughs> <laughs> इसलिए आई एम लॉस्ट फॉर वर्ड्स जस्ट वांट टू से थैंक यू जो मैंने इस पॉडकास्ट के शुरुआत में कहा कि विजडम मीट्स कम्पैशन यही थी इस पॉडकास्ट की थीम तो थैंक यू सर देश के लिए भी बहुत कुछ कर रहे हो एज अ थाट लीडर and I एंड आई जिश यू ऑल द बेस्ट एंड ईवन मोर सर जो भी आपके दिल में है वो सब होना चाहिए और जो भी आपके दिल में नहीं भी है अध्यात्म के बारे में भी। वो भी शायद होना चाहिए आपके साथ थैंक यू लॉड्स लॉर्ड्सिंग थैंक यू तो ये था आज का पॉडकास्ट दोस्तों बताइए कैसा लगा विकास सर के साथ course हम और बहुत सारी बातें करेंगे बट जब मुझे ऐसे guests मिल जाते हैं ना मुझे खुद थोड़ी सी ब्रेक चाहिए रहती है खुद की एवोल्यूशन के लिए खुद की लाइफ की जर्नी जीने के लिए और थोड़ा सा जीने के बाद थोड़ा बहुत सीखने के बाद फिर मैं लौट सकता हूँ ऐसे इंसानों के पास तो अगली बार जब विकास सर आएंगे मुंबई तो आप बताइए हमें किन टॉपिक्स को कवर करना चाहिए जब मैं उस एपिसोड को रिकॉर्ड करने जाऊँगा ना उसके पहले ये वाली कॉमेंट सेक्शन पढ़ूँगा मुझे बहुत ब्रूटली बताइए कि मैं खुद एज ए पॉडकास्टर इंप्रूव कैसे कर सकता हूं और अगर ये आपका पहला टी आर एस पॉडकास्ट है विकास सर की वजह से तो प्लीज बाकी पॉडकास्ट भी देखिए यार बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको बहुत कुछ सीखा मैंने चार सालों में और ये पूरी लाइब्रेरी है फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए टी को सपोर्ट करते रहिए नमस्ते लव यू कीप सपोर्टिंग